0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Phù Giao do dịch giả xuân hoàng chuyển ngữ có nhan đề. Ý thức có năng lượng là sức mạnh có thể thay đổi thế giới. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chúng ta thông thường đều cho rằng Ý thức là một sản phẩm của bộ não, chi phối chân tay và các giác quan của con người. Nếu ai đó nói rằng ý thức của con người có mức năng lượng cao hơn, nó không chỉ có thể cải biến cơ thể con người, mà còn có thể cải biến môi trường xung quanh, thậm chí quyết định vận mệnh của con người. Bạn có nghĩ là hơi khó tin không? Hôm nay, chúng tôi sẽ tìm hiểu về mối quan hệ giữa ý thức của con người và năng lượng. Hiệu ứng giả dược và hiệu ứng nocibo Có thể không ít người đã nghe nói về hiệu ứng giả dược Đó là một liệu pháp hoặc phương pháp can thiệp không có hiệu quả trị liệu Chỉ để khiến bệnh nhân tin rằng nó có tác dụng Là có thể cải thiện sức khỏe và thay đổi nhận thức của bệnh nhân Ví dụ, trong một nghiên cứu so sánh Bác sĩ chỉ trích cho bệnh nhân nước muối sinh lý thông thường Nhưng lại nói với anh ta rằng thuốc chích là một loại thuốc điều trị nào đó Kết quả là bệnh nhân được dùng giả dược đã khỏi bệnh Giống như dùng thuốc thật vậy Hiệu quả của hiệu ứng giả dược hiện nay đã được chứng minh trong lĩnh vực y tế Nó dường như đã chứng minh sức mạnh của tinh thần Đôi khi còn vượt xa sức mạnh của thể chất Hơn nữa các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng Một số yếu tố có thể tác động đến hiệu ứng giả dược Đều có liên quan đến tinh thần và tư tưởng của con người Ví dụ, những người lạc quan dễ sinh ra tác động tích cực hơn So với những người bi quan Bệnh nhân sẽ cảm thấy triệu chứng nhẹ hơn Khi nhìn thấy bác sĩ mà họ tin tưởng Còn nữa, khi các nhà nghiên cứu nói với những người thử nghiệm rằng Họ đã ngủ đủ giấc Sau khi được thông báo như vậy Họ đã thực hiện tốt hơn trong các bài kiểm tra ngôn ngữ và toán học Khi nhân viên dọn dẹp của khách sạn nghe nói rằng Công việc của họ cũng được tính là hoạt động thể chất Thì tình trạng sức khỏe của họ Bao gồm cân nặng, lượng mỡ cơ thể, tỷ số vòng eo, hồng và huyết áp đều đã cải thiện Tuy nhiên, có chính thì có phản Ngoài hiệu ứng giả dược thì còn có hiệu ứng nocibo mà người ta gọi là anh em song sinh độc ác của giả dược tức là nếu bạn có những kỳ vọng tiêu cực các triệu chứng của bạn có thể sẽ trở nên tệ hơn và thậm chí đe dọa tính mạng dưới đây là một ví dụ nổi tiếng về hiệu ứng nocipo Tiến sĩ Bernard lao là một bác sĩ tim mạch nổi tiếng người Mỹ và là người đoạt giải Nobel Hòa Bình vào năm 1985 trong cuốn sách The lost of healing. Tạm dịch: Nghệ thuật chữa bệnh đã mất. Ông đã miêu tả lại một thí nghiệm đáng kinh ngạc mà ông biết. Đó là vào năm 1936 ở Ấn Độ, một ngày nọ, có một tù nhân bị kết án treo cổ được đưa đến một căn phòng. Trong phòng có một người đàn ông đang đứng. Tù nhân này nghĩ rằng người đang đứng kia là một quản giáo, nhưng thực tế ông ấy là một nhà nghiên cứu. Nghiên cứu gì? Chính là nghiên cứu ảnh hưởng của tinh thần đối với thân thể. Nhà nghiên cứu nói với tù nhân rằng anh ta sẽ bị hành quyết. Nhưng anh ta có thể chọn treo cổ hoặc là bị chảy máu cho đến chết. Tù nhân này đã chọn cách thứ hai. Thế là anh ta bị trói vào giường và bị bịt mắt. Có những bình chứa nước nhỏ giọt được treo bên dưới bốn cột giường. Sau đó nhà nghiên cứu đã rạch vào cổ tay anh ta nhưng không thực sự làm rách mạch máu. Tiếp đó, ông bắt đầu cho nước chảy nhỏ giọt, cố ý để người tù nhân nghe thấy. Ban đầu, nhà nghiên cứu để nước chảy tí tách tí tách rất nhanh. Sau một khoảng thời gian, thì dần dần để nước chảy chậm lại, tạo cho tù nhân này có cảm giác rằng máu đang cạn kiệt. Khi âm thanh nhỏ giọt kết thúc, thì tim của người tù nhân này vốn là một thanh niên khỏe mạnh, cũng ngừng đập. Anh ta đã chết mà không chảy một giọt máu nào. Thí nghiệm này thách thức tính đạo đức, cho nên về sau đã không được lặp lại ở phương Tây. Tuy nhiên, trên thực tế, các nghiên cứu khoa học hiện đại đã phát hiện ra rằng ảnh hưởng của tinh thần đối với cơ thể con người là luôn tồn tại, hơn nữa nó có sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc. Tần số năng lượng của ý thức Tiến sĩ David R. Hawkins Sinh năm 1927 Tại Wisconsin Được biết đến như một nhà nghiên cứu Tác giả Nhà lâm sàng học Và khoa học gia tiên phong Trong lĩnh vực ý thức Ông từng xuất hiện trên các chương trình phát thanh Và truyền hình nổi tiếng trên Internet Ông cũng từng thuyết trình Tại tu viện Westminster Diễn đàn Oxford nhà thờ đức bà đại học harvard vân vân và qua đời tại arizona vào năm hai nghìn mười hai cùng với các học giả khác tiến sĩ hawkins đã dành hơn hai thập kỷ để phát triển bản đồ giải thích ý thức bằng cách nghiên cứu ý thức và tần số dao động của thân thể con người các đối tượng thử nghiệm đã được các học giả chọn ngẫu nhiên trên khắp đất nước hoa kỳ canada mexico nam mỹ bắc âu và những nơi khác, bao gồm nhiều chỉ tiêu đa dạng khác nhau như chủng tộc, văn hóa, nghề nghiệp, độ tuổi, vân vân Sau khi tích lũy được hàng triệu dữ liệu, thực hiện hơn 250.000 lần so sánh và hiệu chỉnh, các học giả đã xác định được rằng các giá trị quan, thái độ và cảm xúc của con người cho thấy mức năng lượng ý thức của họ. Các học giả đã phát hiện những tâm thái và cảm xúc khác nhau của con người đều có tần số rung động khác nhau Trong biểu đồ phân bố ý thức của tiến sĩ Hawkins tần số năng lượng 200 là điểm ranh giới biểu thị cho tần số dao động 20.000 hệt năng lượng ý thức dưới 200 là tiêu cực và có hại cho con người Tiến sĩ Hawkins cho rằng con người dễ mắc bệnh khi tần số năng lượng của họ dưới 200 Thông thường tà niệm sẽ khiến con người có mức năng lượng thấp nhất khi con người phải chịu đựng nỗi đau lớn thì năng lượng của họ cũng sẽ rất thấp, gây tổn hại đến sức khỏe. Chúng ta hãy xem các mức năng lượng này đại diện cho những gì từ thấp đến cao. Mức năng lượng thấp nhất là xấu hổ, có tầng năng lượng 20 và cận kề với cái chết. Đây là khi người ta cảm thấy rất đau khổ, chẳng hạn như bị đánh chửi, lừa gạt và chế giễu. Rất nhiều người đã tự tử trong trạng thái tâm lý này Tiếp theo là tội lỗi Có mức năng lượng là 30 Những người ở cấp độ này có cảm giác tội lỗi sâu sắc Hoặc biết rằng họ đã làm những điều xấu Chẳng hạn như kẻ giết người đang chạy trốn Trùm ma túy và xã hội đen Lúc này phản ứng tâm lý của con người là ác độc Hai loại ý thức xấu hổ và tội lỗi Ở một mức độ nhất định cũng có thể hiểu là nạn nhân hoặc kẻ thù ác Tuy nhiên, dù là loại nào thì mức năng lượng ý thức cũng là thấp nhất Bởi vì nạn nhân do cảm thấy xấu hổ, nhục nhã sẽ trở thành kẻ hành ác vì đi trả thù Rất ít người nằm ở mức năng lượng này trong nghiên cứu của tiến sĩ Hawkins Tiếp theo là thờ ơ Mức năng lượng là 50 Con người trong trạng thái này không quan tâm đến bản thân cũng như người khác Cách nhìn của họ về thế giới và con người là vô vọng Những người nghiện nặng ma túy, rượu, chất kích thích, vân vân Năng lượng ý thức của họ chính là ở mức này Ba loại ý thức nêu trên có thể nói là rơi vào tầng địa ngục Tiếp đó trở đi là đau buồn ở mức 75 Sợ hãi ở mức 100 Ham muốn ở mức 125 Giận dữ ở mức 150 kiêu ngạo ở mức 175 tất cả những loại ý thức này đều có mức năng lượng dưới 200 là mức năng lượng tiêu cực có hại cho cơ thể và khiến cuộc sống của con người không hạnh phúc khi đạt đến tần số năng lượng ở mức 200 ý thức bắt đầu thể hiện năng lượng tích cực đầu tiên là dũng cảm ở mức 200 bao gồm sự kiên trì không từ bỏ gánh chịu trách nhiệm vân vân sau đó là điềm tĩnh Tức là bình tĩnh, điềm đạm Khi gặp sự cố thì có thể giải quyết vấn đề một cách hợp lý Tiếp theo là tự nguyện ở mức 310 Những người như vậy sẽ chủ động hoàn thành nhiệm vụ công việc Vì không còn kiêu căng, bướng bỉnh Họ có thể nhìn ra khuyết điểm của bản thân và tự trưởng thành Sau đó là đến khoan dung ở mức 350 Năng lượng ý thức của những người như vậy đã có thể mang lại hạnh phúc cho người khác các doanh nhân thành đạt, chính trị gia cũng như những nhân vật kiệt xuất từ mọi tầng lớp xã hội Hầu hết đều có năng lượng ý thức từ 200 đến 350 Cao hơn nữa là lý trí ở mức 400 Và nhân ái ở mức 500 Những người như vậy có khả năng đạt được những thành tựu to lớn trong giới khoa học hoặc giới tư tưởng Người ta cho rằng Einstein, Newton đều thuộc cấp độ này Có rất ít người trong xã hội có thể đạt tới mức năng lượng từ 400 đến 500. Khi năng lượng ý thức của một người có thể đạt tới mức 540, thì đó là mức độ inner joy, vui sướng từ nội tâm, ở mức 540. Ở cấp độ này, ý niệm của người đó có năng lượng đặc biệt. Trong phạm vi của trường năng lượng này, mọi người sẽ cảm thấy đau đớn về thể xác được giảm bớt, những tổn thương về tinh thần cũng được xoa dịu. Còn khi đến mức tường hoa ở mức 600, năng lượng ý thức, năng lượng trị liệu của người đó sẽ càng rõ ràng hơn, được người khác yêu mến nhiều hơn. Mức độ giác ngộ ở mức từ 700 đến 1.000 là mức năng lượng của các bậc giác ngộ, những người đã sáng lập ra các hình mẫu tín ngưỡng trong lịch sử. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Hawkins, vào thời của ông, chỉ có 12 người trên thế giới có mức năng lượng 700 đến 1.000 Tuy nhiên, tiến sĩ Hawkins cho biết Ông chưa bao giờ nhìn thấy một người có mức năng lượng 1.000 trong đời Ông cho rằng sự ra đời của những người này sẽ mang lại phước lành cho nhân loại Và có thể ảnh hưởng đến trường năng lượng ý thức của tất cả mọi người Ý thức này hoàn toàn là thần tính Tương truyền ngay sau khi Chúa giê xuất hiện tại một ngôi làng nọ, tâm trạng của những người xung quanh đều trở nên vô cùng trong sáng và thuần khiết. Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ và Lão Tử ở Trung Quốc có lẽ cũng thuộc tầng thứ này. Kết quả thí nghiệm của tiến sĩ Hawkins cho thấy, mức năng lượng của mỗi người được quyết định bởi niềm tin, động cơ, nguyên tắc hành vi và cảnh giới tâm linh của người đó. Đồng thời mức năng lượng của một người sẽ quyết định mọi thứ trong cuộc sống của người này Vậy nên, mỗi cá nhân cuối cùng đều sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi suy nghĩ, lời nói hay hành động của chính bản thân mình Điều này rất giống với câu nói của cổ nhân Tích thiện chi gia Tức hữu dư khánh Tích bất thiện chi gia Tức hữu dư ương Nghĩa là, nhà tích chứa điều thiện ác sẽ có niềm vui Nhà tích chứa điều ác sẽ có tai họa. Bí quyết để tăng tần số năng lượng. Người có mức năng lượng dưới 200 là có hại cho người khác. Cho nên có thể từ dưới 200 vượt lên trên 200 là một bước nhảy rất lớn, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh của cả một đời người. Vậy bạn có thể làm gì để cải thiện mức năng lượng của mình? Trên thực tế Mọi thứ tồn tại trên thế giới này đều có tần số rung động và mức năng lượng riêng. Bao gồm sách, tranh, kiến trúc, âm nhạc, đồ ăn, vân vân. Đều có mức năng lượng riêng và mọi thứ trong môi trường của một người đều sẽ sinh ra ảnh hưởng đến cấp độ ý thức của người đó. Lấy một ví dụ, người Trung Quốc cổ đại có câu: "Đức âm nhã nhạc". Họ tin rằng âm nhạc mà chú trọng vào đạo đức Và hướng tới cao thượng sẽ mang theo năng lượng thuần chính Có thể phát huy tác dụng tốt đối với người biểu diễn và người nghe Thậm chí còn có thể chữa bệnh Tác phẩm trung y cổ điển Hoàng đế nội kinh Đã đề cập đến lý thuyết về ngũ âm diệu tật Trong đó ngũ âm là cung thương giúp chủy vũ Tương đương với pha son la đô rê tương ứng với ngũ tạng, tỳ phế, can, tâm, thận của con người. Các bệnh khác nhau có thể được điều trị bằng giai điệu âm nhạc khác nhau. Mà trong chữ Hán, chữ Dược, chính là chữ nhạc trong từ âm nhạc cộng với bồ thảo trên đầu. Cũng chính là nói âm nhạc cũng chính là thuốc dưới dạng thực vật thân thảo vậy. Kỹ sư âm học người Anh John Studry đã phát minh ra một dụng cụ dùng để nghiên cứu lĩnh vực Simonis còn gọi là động lực học âm thanh Nhóm nghiên cứu của ông phát hiện ra rằng các âm thanh với tần số và mức năng lượng khác nhau sẽ có tác động khác nhau đến nước Chúng ta đều biết rằng 70% cơ thể con người là do nước cấu thành. Vì vậy những âm thanh khác nhau chắc chắn sẽ có tác động khác nhau đến cơ thể con người Qua đây có thể thấy rằng khoa học hiện đại và trí tuệ cổ đại đã tìm thấy một điểm chung. Trên đây chỉ là một ví dụ về âm nhạc, còn có rất nhiều thứ khác cũng có ý nghĩa tương tự. Vậy nên, nếu chúng ta muốn cải thiện mức năng lượng của mình để có được hạnh phúc, chúng ta nên cố gắng tiếp xúc nhiều hơn với những điều chân chính, tốt đẹp, những điều có thể giúp nâng cao đạo đức. Ví dụ như những kiệt tác cổ điển, âm nhạc cổ điển, tranh vẽ truyền thống vân vân do những người có mức năng lượng trên 500 lưu lại Ngoài ra, tòa thiền cũng là một phương pháp tốt Nghiên cứu của khoa học hiện tại cho thấy sau khi ngồi thiền quá trình thay cũ đổi mới trong cơ thể sẽ giảm xuống nhịp tim chậm lại huyết áp cũng giảm theo Còn bên trong não cường độ của sóng não đại diện cho sự bình tĩnh thì tăng lên rất nhiều Điều đó có nghĩa là Thiền định có thể khiến cho con người bình tĩnh và tường hòa. Văn hóa truyền thống của Trung Quốc cũng nhấn mạnh đến đã tọa điều tức. Theo ghi chép của Trang Tử, Hoàng đế từng đến hỏi Quảng Thành Tử cách trường thọ. Quảng Thành Tử nói với Hoàng đế rằng Thiền không chỉ có thể duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, mà còn có thể mở mang và tăng cường trí tuệ. Kỳ thực, văn hóa tu luyện chính thống của phương Đông và phương Tây Là trí tuệ do các bậc giác ngộ Có mức năng lượng cao nhất để lại Bao hàm tư tưởng Khiến con người có thể tuân theo đạo trời Trọng đức, hành thiện Các bậc giác ngộ Sử dụng ngôn ngữ mà con người có thể hiểu được Để giải thích phương pháp Đề cao tinh thần Khai sáng thần tính của con người Giúp con người trở nên Khoan dung, lý trí, nhân ái Nội tâm vui sướng Và cuối cùng Đạt được giác ngộ Nếu như nói Con đường ngắn nhất để nâng cao Mức năng lượng ý thức của con người Thì có lẽ đó chính là Lắng nghe những lời răng dạy Của các bậc giác ngộ Và đi theo bước chân của họ Quý thính giả thân mến Chuyên mục radio Văn hóa đời sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết